0: Hola, te doy la bienvenida a Kaelis el podcast. En este espacio te voy a compartir información y charlas con distintos terapeutas sobre diversas actividades holísticas. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Encontranos en Facebook e Instagram como @kaelis.ar y Kaelis la frecuencia del alma. Nuestro shop online kaelis.mitiendanube.com. Bienvenidos y bienvenidas a, a todas las personas que están escuchando, eh, hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar de algo que, que me encanta, es una, una práctica en un punto y, y es una técnica, se, se aprende en un punto, pero, pero bueno, quería que más allá de la experiencia personal que, que he tenido, eh, por suerte siempre digo, he tenido la posibilidad de, de tomar estas sesiones y, y bueno, lo que va sucediendo, ¿no? Hoy estamos con María López, ella es terapeuta, eh, hace masaje bioenergético, ya nos va a contar un poco de qué se trata, es reikista y además es taróloga, así que es como una eh, terapeuta como venimos como les vengo este compartiendo, una terapeuta súper integral eh, y multi multidisciplinas, digamos, así que bueno, bienvenida María a este espacio.
1: Muchas gracias, y también soy terapeuta floral. Sí, y claro,
0: y terapeuta floral, tal cual, tal cual, ahí eso lo compartimos también.
1: Sí, absolutamente.
0: ¿Cómo estás bien. María? ¿Cómo, ¿Cómo vas llevando esta cuarentena?
1: Eh, bien, eh, pasando por diferentes me parece como todas las personas eh, y también viviéndola, digamos, yo estoy bastante acostumbrada a, a estar adentro de mi casa porque atiendo en mi casa eh, entonces paso muchas horas adentro habitualmente y eso a mí no me cambió demasiado eh, así que la voy llevando la voy llevando bien, claro que tengo ganas de de salir y ir a, a correr o caminar al Parque Norte y esas cosas, <risas> y ver amigos sin carne y hueso. Y bueno, y sobre todo está, yo estoy bastante vinculada al contacto físico por el tema del, del masaje, entonces eso lo estoy extrañando un poco.
0: que Bueno, de hecho eh, en esta pequeña charla previa que, que, que teníamos hablábamos de de, esto, de esta imposibilidad de contactarnos físicamente y, y cuán importante lo empezamos a notar, ¿no? Estas cosas que nos empiezan a pasar en cuarentena y nos ponemos a pensar como no necesito tanto de esto, necesito tanto más de lo otro y en este caso es, ay pucha, ¿cómo? no es solo cómo extraño a la familia, a las amistades, al, a, inclusive al consultante que... que eh, y, a, y a nuestro terapeuta, digamos, ¿no? este El abrazo, la calidez, ¿cómo estás, no? Y además, este tipo de, de, de terapias que son re fundamentales y que de repente decís, ¿cómo lo extraño? ¿Cómo me encantaría que este, recibir un masaje? De hecho, bueno, le contaba eh, y les cuento a todos: este, hoy justamente es un día en el que yo amaría estar con María en. Eh, <risa> en carne y hueso, este, darle un abrazo, un beso, compartir un mate y, y que me brinde una sesión porque, bueno, hoy estoy viste, atravesada por distintos procesos este, que, que todos creo que vamos pasando y hoy amaría tener un contacto este, físico a través de un, de un masaje este, bioenergético.
1: Contame y terminar María, ¿cómo? la entrevista en la camilla.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y María, contame, ¿siempre estuviste vinculada, digamos, a, a las terapias? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco tu
1: historia? Y más o menos, el, bueno, el sentir, el llamado, y eso fue algo así como desde muy chica. Eh, y alrededor de los 35 años, más o menos. Sí, a los 35 años, que coincide con el momento en que me vengo a vivir acá en Neuquén, yo soy de, de Buenos Aires, de Capital Federal. Eh, ahí me, me vinculo y comienzo a estudiar con unos rusos que tenían una escuela que habían armado acá en Argentina, bueno, y ahí empiezo a estudiar eh, en una escuela de artes taoístas. Y empiezo a hacer tai chi, bueno, y, y todo lo que se refiere a, de, a diferentes líneas dentro del taoísmo. Y entre ellas también está la parte del de, de masaje, bueno, medicina tradicional china, digamos el, el talismo comprende un montón de, de actividades, ¿no? tiene un montón de líneas. Y estuve siete años estudiando con ellos, formándome, viajando, haciendo seminarios, bueno. Eh, también de ahí viene otra actividad que yo hago, que son los pases para mujeres, que es una actividad corporal también, y... Bueno, a raíz, digamos, de estos siete años que, que estudié con ellos, ahí fue como el primer contacto con el masaje en sí. Porque en muchas de las actividades este, investigábamos mucho el tema del masaje tailandés, bueno, el masaje del trinac, el masaje chino, el automasaje, bien, Y, y después de muchos años, esto fue a los 35, tengo 56, eh, hace 10 años atrás, 11 años atrás, le, empecé, le, le quise dar forma a esto, a esto del masaje. A mí siempre me gustó recibir masaje. ¿sí? Me gusta el contacto corporal. Eh, como te decía antes, también eh, me dedico a otras prácticas corporales. Entonces hay algo, digamos, en lo kinestésico que a mí me atrae. Y más, más o menos hace 10 años, 11, que yo vivía en la cordillera en este momento. Eh, bueno, ahí, empecé, ahí hice mi primer curso de masaje, eh, denominado masaje bioenergético. Y fue como ese este curso que fue muy corto, digamos, que duró una semana, que fue muy intenso, sí, porque fue como una, una convivencia, hace una convivencia de siete días, y éramos dos personas nada más las que tomábamos el curso, con lo cual fue como muy personalizada. Eh, muy práctico. Y ahí fue como recordar para mí. Fue algo que estaba dentro mío y, y fue un recordatorio, una memoria que se despertó. Algo muy natural. ¿sí? Yo trabajé en paralelo, digamos trabajé muchos años en relación a salud. A la salud. Eh, eh, como, como asistente, soy asistente dental, bueno... De He hecho, me dedicaba a ser, era asistente de cirugías eh, dentales, eh, cirugías a cuatro manos, trabajé muchos años de, en programas de prevención. Eh, como Siempre hubo un vínculo con el tema de, de la salud, de la prevención. Y eso me ayudó a mí a tener como cierto también conocimiento, digamos, de, de anatomía, de fisiología. Biología, porque me interesa. Entonces, cuando hice este curso, fue como todo cerró. Todo cerró perfectamente. Y como siempre, estuve rodeada, además de, de muchas masajistas. Eh, em, fluyó así naturalmente, como empecé a atender, me animé después de ese curso a empezar a atender esto en San Martín de los Andes. Y bueno, a partir de ahí fue. Así fue como nació, que además fue muy simbólico porque fue un regalo de cumpleaños adelantado, que me yo cumplo años en abril y este curso lo hice en enero, eh, Fue un regalo de cumpleaños adelantado de mi madre y mi padre. Ah, Entonces todo como fue todo, sí, muy, muy simbólico todo. Y bueno, Momento comencé, digamos, formalmente esta actividad, ¿no es cierto? Me, me hice mi propia camilla, por la parte fue todo así muy, muy, muy alquímico, eh, me hice mi propia camilla, obviamente con la ayuda de quien era mi pareja en ese momento, que es carpintero, entonces hicimos la camilla de madera, bueno, eh, fue todo como todo muy artesanal, las lámparas eh, para el gabinete, todo fue. Muy hecho a mano, como es el masaje, ¿no? que es un masaje artesanal. Y a partir de ahí comencé a estudiar, a formarme. Yo soy un poco obsesiva, digamos, con el tema del, del estudio. Me gusta más, me gusta mucho estudiar. Y ahí seguí profundizando en ese mismo masaje y, y después también hice otros cursos de otros estilos de masaje. Ajá. Pero el masaje que hago es el masaje bioenergético. Eh, eh, tiene, eh, por favor, son, ¿me largo a hablar, Arame? No, por favor, me encanta
0: escucharte, me encanta. Contanos un poco, porque sí. este camino, ¿no? De, de, de muchas, este, de varias técnicas eh, y en definitiva, lo que muchas veces sucede es, por ejemplo, respecto de masaje, cuando empezamos a a conocer, digamos, decir, bueno, conozco tuiná, tu ¿no? Masaje chino, digamos. Y empezás a ver que hay un montón de, de estilos, de, ¿no? De, de hecho, en, en los mejores este, spas del mundo existen muchísimas técnicas y en definitiva hay una especie de, de charla previa como para este, elegir probablemente cuál es el, el masaje que mejor se va a adaptar a tu necesidad actual, ¿no? Entonces, lo que yo te pregunto es, primeramente, ¿qué, qué, qué sentiste vos con el bioenergético que no, no, lo, no lo tomaste de los otros? Y en definitiva es como tu todo, ¿no? En donde siento que integrás todo lo que aprendiste, porque en definitiva uno ya después lo, lo trae como bagaje y probablemente haces una digitopuntura, para quienes no conocen, hay ciertas técnicas distintas, eh, y de repente capaz haces una digitopuntura y después incorporas otra técnica, digamos, de, nosotros obviamente nos estamos viendo, para las personas estamos muy moviendo las manos y no sé qué, este, pero bueno, <risa> digo, tratamos de poner en palabras lo que, para que vos lo puedas recibir también en casa cuando lo estás escuchando, ¿no? Eh, ¿Por qué el masaje bioenergético y, y qué es también, ¿no? El, el masaje bioenergético.
1: Bueno, básicamente lo, así como lo que más me impactó y, y, me, y, y está vinculado con mi, con mi vibración, con, con mi propia energía, es que el masaje energético está basado en el roce, la fricción y el amasado. Entonces eh, hay todo un, una, es un encuentro con la relajación, eh, Digo, está vinculado con mi energía, porque a mí no me gusta cuando recibo un masaje, masaje que me hagan doler, porque me tensa mucho más. Y este masaje tiene una particularidad justamente que es la de no provocar el dolor. ¿sí? Y si la persona, siente, la persona está recibiendo un masaje, está, siente dolor, yo les pido siempre cuando comenzamos que me avisen. A veces es inevitable que en determinado momento, digamos, alguna maniobra, sea un poco molesta, eh, y, y bueno, me gusta como avisarlo, anticiparme a esa posible situación, como que no le, no, el dolor no lo encuentre con sorpresa, por sorpresa la persona. El mensaje eh, bioenergético, que es un poco una síntesis, que hizo una kinesióloga, se llama Susana Berman, yo estudié con un discípulo de ella, que ya desencarnó, ella era kinesióloga y bioenergetista, es decir, había estudiado bioenergética con Lowen en Estados Unidos. ¿no? La bioenergética viene de, 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 es una síntesis, digamos, creada por personas que este psiquiatra llama Alexander Lowen, que empezó a encontrar que, 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 que las personas decían algo más que lo que decían con las palabras. Entonces se empezaron, digamos. Eh, hay lo que conocemos acá en Argentina como gimnasia consciente, que es como la rama corporal, digamos, de la bioenergética, que son movimientos corporales con, vinculados a, eh, con frases que uno dice, qué sé yo, movimiento de los hombros, siempre pongo el mismo ejemplo, porque movimiento de los hombros hacia arriba y empezar a decir al mismo tiempo que me importa, que me importa, que me importa. Un poco eso es la gimnasia consciente, ¿no? Y otra como otra rama, digamos, es el masaje. Esta quinesióloga hizo una síntesis hermosa, y yo estudié con un discípulo de ella, y, y bueno, el masaje, eh, para mí no por las ramas,
0: <risa> eh, sí.
1: más o menos esas, se trata de esto, comienza eh, en la zona del abdomen, ¿sí? eh, el ombligo, digamos en el ombligo, está ese, esa información original, eh, de ese momento en la que se juntó el espermatozoide de papá y el óvulo de mamá y junto al soplo divino, eh, con, digamos, encarnamos en este cuerpo. Por ahora, eh, y me gusta esto sí, digamos, eh, aclararlo por ahora, es así, espermatozoide y óvulo, la creación. ¿Sí? Por eso hablo de papá y mamá, más allá de que el papá pueda ser un donante de esperma. ¿sí? Totalmente. Eh, en ese sentido de papá y mamá. O la mamá, eh, digamos, hay un óvulo donante, puede haber un óvulo donante y un vientre que lo concibe. ¿sí? Pero en términos iniciales, hasta ahora hay un óvulo y un esperma. Eh, entonces, esa información está. En el, en el ombligo, y al mover toda esta energía eh, que, es, que se encuentra eh, en el vientre, por eso comenzamos en esa zona, es como llegar a ese momento de, de, de nuestro inicio de esta encarnación. Se empiezan a mover muchas emociones, y al mismo tiempo estamos moviendo toda la musculatura, eh, órganos. Sí, mediante el amasado, es, un, es hermoso, y, y, a, y ahí conectamos con, bueno, podemos conectar, a veces las personas conectan con emociones dolorosas, otras veces con emociones súper amorosas, y, y de ahí pasamos y vamos a trabajar con, con miembros superiores, lo que vulgarmente conocemos como brazos, pero que es una partecita nada más de los miembros superiores, eh, miembros inferiores, el cuello y la, cabeza, la cara, ¿sí? el cuero cabelludo, bueno. Y acá sí, digamos, en, eh, empiezan como las, las cuestiones que después de tantos años me fueron saliendo también por haber aprendido otras técnicas y es la parte de los pies. Yo un poco el masaje que hago es lo que me gusta a mí, ¿no? En, en los pies como, como también me he formado en, en reflexología y eso en los pies me detengo yo un rato porque me gusta, me parece que es súper placentero y además eh, muchas veces, digamos, trabajar en la zona de los pies nos permite acceder a zonas que no podemos acceder directamente, ya sea por, por, por los lugares que están ubicados en el cuerpo que no podemos acceder manualmente, o porque es una zona, qué sé yo, donde hay una hernia con un dolor muy grande y no podemos ir a trabajar directamente sobre estas vértebras y ¿sí? donde está la hernia, entonces trabajás desde los, desde los pies. Bueno. Qué
0: importante esto que estás diciendo, porque de hecho, eh, considero que muchas veces eh, entendernos el cuerpo conocerlo eh, nos lleva justamente a eso que vos estás diciendo de repente comenzar eh, de hecho a mí me pasa que a veces no me duele el pie pero me hago viste como cuando me voy a hidratar o lo que fuere o de repente nada después de darme un baño como este algún aceitito o alguna crema y cuando voy a, digamos como solo pasando creemos como ah duele acá qué pasó y es como y empiezo como a no hurguetear un poco este con la yema de los dedos y a y a trabajar un poco con la palma completa en el pie y cómo se empieza a aflojar y cómo de repente me doy cuenta que estoy en otra postura. Es como, ¿no? Sobre todo, bueno, a mí por lo menos este, me pasa más todo el tema columna, ¿no? Espalda, qué sé yo. Entonces como, enseguida como decís, ah, o sea, no es un punto doloroso en el pie porque no es del pie. Entonces, por ahí para quienes quieran pueden buscar, incluso en Google ya directo, o sea, pones reflexología podal y vas a ver la todo el, el mapa que tenemos en el pie, que también está en las manos, ¿no? Sí, eh, absolutamente. Y, que, y que, que, que espectacular es poder entendernos el cuerpo en, en, esa, en esa parte de,
1: como física, ¿no? Sí, en las orejas también tenemos otro mapa reflexológico. Eh, bueno, eh, tenemos también ahí el, el masaje en la cara, es un masaje que también es un masaje que... Por ejemplo, el caso de personas con fibromialgia que tienen dolores muy fuertes, ¿sí? Entonces podés trabajar también desde determinados lugares, como la nariz, por ejemplo, que también es una zona reflexológica de todo el sistema eh, muscular y sistema esquelético. Entonces, eh, tenemos otras zonas reflexológicas y maneras de, de llegar, digamos, a lugares eh, dolorosos, ¿sí? O inaccesibles, porque, bueno, a veces... No, no podemos ir a... Hay un tema que si se suena al riñón, no vas a ir a, a tocar, no se puede ir a tocar. El riñón. Entonces se trabajan... Por eso es importante, digamos, para, para mi criterio, eh, el estudio formal eh, de la anatomía este, corporal. Eh, por eso después he hecho, digamos esta formación, tan, otras formaciones, digamos, de, de más tiempo, de un año, de, de mucha más cantidad de horas, digamos, donde tenés que rendir también, este, por lo menos saber el sistema muscular, el sistema esquelético, eh, eh, yo lo considero fundamental para una persona que da masaje. Eh, como estudié con los rusos, digamos, siete años también, las rusas, eh, esto también me llevó a tener un conocimiento un poco de... de muy superficial porque ya digo la medicina tradicional china requiere 6, 7 años de estudio entonces como siempre el conocimiento que tengo es muy superficial del tema de meridianos las vías de luz del cuerpo por donde circula la energía para, para la medicina tradicional china y esto va sumando ¿no? un poco de, de conocimiento y para continuar digamos con el protocolo del masaje después de que trabajamos toda la parte de adelante nuestra eh, en Empezamos a trabajar la parte de atrás, ¿sí? Eh, entonces se le pide a la persona que, que se ponga boca abajo. Eh, para esto también es importante la, la camilla. Mm. Yo trabajo con, digamos, que son las, las camillas que se usan para el masaje californiano. Tiene mucho del masaje californiano el masaje. Bien y del masaje sueco, es decir, estas maniobras largas, mucho amasado, eh, aceite. Eh, entonces la camilla, eh, yo trabajo una camilla de madera, eh, ancha, muy eh, acolchonadita, y que además tiene un cabezal externo, es decir, se saca y se pone. Entonces cuando la persona va boca abajo... Eh, también está bueno para, para la persona que da el masaje trabajas mucho más cómoda y podés llegar cuando está boca abajo y vos estás frente a, a la cabeza de la persona, podés llegar cómodamente a las lumbares por la postura que tiene la camilla Porque a veces tenés personas que son muy largas sí. yo soy petista encima entonces bueno, luego se trabaja toda la parte de la espalda y además como cuando llegamos a la espalda que en general es la cena en un porcentaje muy alto, la mayoría de las personas, los dolores, las dolencias, las molestias, están situadas en la espalda. Eh, porque bueno, somos bípedos. Este, eh, entonces cuando llegamos a la espalda, ya estuviste más o menos media hora trabajando toda la parte de adelante, y la persona que está recibiendo el masaje ya se encuentra en un estado de relajación casi... bueno algunas personas se duermen, ¿no? Eh, entonces se puede trabajar con mucha más delicadeza, mucho más tiempo, muy, mucha entrega de la persona que está recibiendo el masaje, y, y, y muy profundamente. Con las, este masaje tiene una característica eh, que, es, que es no invasivo, es decir, es una danza que se establece entre la persona que lo da y la persona que lo recibe. Y quien lo da, en este caso yo, tengo que estar atenta a ver hasta dónde quiere recibir esa persona. Entonces, y para llegar a un masaje de, de tejido profundo, a veces hacen falta algunas sesiones... Hasta que esa persona te otorga el permiso para poder llegar a esa instancia alma. Es una danza. ¿no? Entonces es como bailar el tango. ¿no? Hay dos personas que están bailando el tango que entran en una frecuencia energética para poder seguir ese mismo ritmo, ¿sí? con esa alegría. Un poco de esto es el masaje. Y también está acompañado de una lectura corporal. Eh, a mí me gusta hacerla por ahí en, en las sesiones subsiguientes, no en la primera. Eh, porque una vez que haya como una confianza, ¿no? Entre quien da y quien recibe. Eh, hay una lectura corporal y una devolución, y muchas veces si la persona está abierta, como yo eh, soy, eh, no es que soy por partes masajista, reikista, terapeuta floral o taróloga, soy todo, toda esa persona con todas esas herramientas, entonces cuando la persona accede, digamos, si, si es que lo quiere recibir, trabajamos más profundamente también desde la palabra después de la sesión de masaje, ¿Mm? con una devolución, con, bueno, con, con lo que se va manifestando. Un poco de eso se trata el
0: masaje bioenergético. Me encanta, me encanta. Sí. Bueno, eh, habíamos quedado, y digo habíamos quedado porque hicimos un pequeño corte, seguramente lo vas a notar. Eh, bueno, viste, todos estamos usando muchas plataformas, al, al, o muchas o las mismas plataformas al mismo tiempo, así que eh, empieza un poco a suceder esto de que se nos cortan las llamadas y tal, entonces con María estábamos las dos mirando el mismo cartelito de en cinco minutos esto se va a cortar y nosotras medio compenetradas en la charla, este sobre todo yo escuchándote María, que me encanta cómo, cómo lo lo, cómo lo contás y cómo lo explicás, este, muy facilitadora en ese espacio, ¿no? Eh, para que todos comprendamos, sobre todo una práctica y una técnica que es megafísica y como te tengo que mostrar como dónde está tal parte del cuerpo, ¿no? Como empezar a ponerle en palabras eso que, que vos haces a través del movimiento. Y me quedó algo de lo que estabas diciendo en un principio, esto de esta danza que se va generando a través del terapeuta, o sea, quien da y quien está recibiendo, hay una circulación energética súper importante, y en, en definitiva, en todas las técnicas sucede lo mismo, o todas las prácticas, o las consultas, estamos o sea, hay alguien que está dando y alguien que está recibiendo, eh, y eso hay este, también que marcar eh, en un constante movimiento, o sea, no siempre el que recibe es el consultante, y no siempre el que da es el terapeuta, entonces me parece que eh, en esto del masaje digamos, me, por experiencia propia he, he ido a, a distintos, ¿no? A lo largo de, 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 de mi vida he ido a distintos terapeutas este, masajistas y algunos he salido que no podía ni caminar porque me dejaron encha pelota de dolor y otros se fue como qué amoroso, ¿no? Este contacto he tenido la posibilidad de recibir el, el, el estilo de masaje bioenergético más californiano y, y es de una entrega y un amor que, que que, que es distinto a, al masaje por ahí más tradicional o el descontracturante, que es como, bueno, no, esto tiene que doler. Y creo en esto que estamos en un momento en el que empezamos a, a, a descartar el dolor como tal, o sea, vos hablaste al principio de... de de, obviamente hay ciertas maniobras que te van a generar una molestia, porque desde luego hay gente que de repente tiene una contractura de años, entonces claramente en una sesión no le vamos a solucionar nada, y por el otro lado es lógico que si el cuerpo está en una rigidez, y tomando una forma, eh, adoptando una postura, cuando vayamos a intervenirlo, eh, duela, moleste, ¿no? pero el punto es, no es lo mismo que salga que no se pueda ni mover, a estoy un poco molesto, una ducha, casa, la cama, ¿no? Eh, como para relajar sí. esa parte.
1: Ahí me gustaría, perdón, lo siento, un alto, digamos, porque no es solamente el cuerpo, digamos nosotros llegamos a tener una contractura o una molestia en el cuerpo, porque eso es, digamos, para que llegue este cuerpo físico, material, más denso hay otras cuestiones antes que fueron sucediendo que no las percibimos. Entonces, este, por eso, eh, digamos, por lo menos como me gusta eh, eh, activar el masaje a mí, digamos, es teniendo en cuenta también esos otros cuerpos que habitualmente no, no se ven con los ojos, ¿no? Los cuerpos más sutiles, como la parte emocional, ¿sí? la, la parte mental, ¿sí? Entonces, cuando llegamos ya a esa molestia o contractura, si no hay otro, si, digamos, mi, mi comprensión es esta, ¿no? Que además tiene que estar acompañada también eh, de, de un cambio de, de una modificación en la actitud, sí, de empezar a sentir y a observar cómo, cómo me tomo la vida, no sé, con un simple hecho de cuando voy manejando, por ejemplo, ¿no? Que, ¿Cómo voy manejando? ¿Voy manejando tensionada? ¿Voy manejando relajada? ¿Cómo es mi interacción con las otras personas que van manejando, con el tránsito? En fin. Por eso me parece que es algo más holístico. Y que, eh, por eso es, y que lleva un proceso. Y hacer también por ahí un alto en esto que decías al principio, de ese, digamos, quien da y quien recibe, se termine se termina, digamos, es una danza porque también hay algo de quien está dando el masaje que está recibiéndolo, está recibiendo algo también de esa persona que está acostada en la camilla. Eh, con esto de que, bueno, eh, las, las consultantes, los consultantes eh, llegan al lugar del terapeuta, de la terapeuta, también están sanando, contribuyendo a la sanación de la terapeuta o del terapeuta nos llega cualquier consultante al, al gabinete al espacio de trabajo sí. eh, entonces en un punto digamos somos eh, estamos en paridad con quien llega también ¿no? y, y eso a mi entender es, está bueno es como eh, y nos ayuda a las personas eh, que nos dedicamos a hacer terapias también eh, para estar como más abiertas ¿no? y perceptivas y, y, y poder empezar a evolucionar con eso que estamos, estamos haciendo. ¿no? Sí, sí. Entonces, sí,
0: coincido. Y bueno, de hecho, inclusive hasta me viene esta, esta, esto de la respiración, ¿no? Como empezar a. Muchas veces este de hecho estos días estuve hablando con alguien que me decía como pensé este le conté a mi papá que este o a mis padres, ¿no? que, que había empezado meditación y que íbamos a respirar y era como pero antes no respirabas. <risa> no, no. <risa> eh, ¿no? Pero bueno, en esta en esta, eh, en esta entrada de aire como cómo nos vamos este Acomodando y vamos empezando a aflojar ciertas cosas. Y, digamos, me quiero meter un poco en esto de, de, de esta costumbre de. Porque vos lo traés y lo haces tan presente que, que a mí, yo lo siento, ¿no? Esto de que no te duela, de que no llegues a ese punto extremo de por qué hacer una consulta y, digamos, en realidad una sesión, ¿por qué tomar una sesión antes de que.? de que suceda eh, físicamente el dolor, ¿no? Y de lo que, que esto vos lo traías y obviamente eh, también implica otras cosas. Cuando llegó al físico, algo pasó, hubieron avisos. Yo eso es algo que siempre lo, lo digo y, a, a, digamos, a, a, por cuestiones también personales, ¿no? O sea, cuando ya le aviso es físico es como te está diciendo, bueno, a ver. <risa> estábamos charlando antes, lo que pasa es que era como una conversación en la que yo hablaba, dice el, este, el campo energético de la persona, ¿no? o las situaciones que se nos van presentando que no le damos bolilla Empiezo con un mini dolor de cabeza, tomo un analgésico, ya está, qué sé yo. Y uh -huh. no me pongo a pensar si son las cervicales, si estoy laburando con la cómputo todo el tiempo, si, si manejo de repente, si hago tareas que me implican que el cuerpo físico esté en unas posiciones por ahí, o levantando peso, o lo que fuere, ¿no? entonces eh,
1: un poco sí, en no eso. estar presente en lo que estamos haciendo, digamos. ¿viste? Entonces adoptamos posturas que son incorrectas o estamos haciendo, no sé, estoy charlando acá con vos y estoy pensando en qué voy a comer. No estar presente 100% en lo que estamos haciendo muchas veces nos lleva digamos a, bueno, sí, a eso a dañarnos el cuerpo, sí. a cansarnos y, y eso.
0: Sí. Um, Digo, esto me trae a. Vos, vos digamos, percibís y sentís eh, cuando. cuando la, más allá de lo fisiológico o de lo anatómico, eh, no sé si está bien dicho así, pero, digamos, como cuando la persona por ahí trae estas contracturas de muchos años eh, o, o que, digamos, el cuerpo le vino como avisando de muchas otras formas o de otros modos y después ya es el. el el cuerpo físico con, con un dolor, digamos, con una contractura fuerte. hablabas vos antes del tejido profundo, digamos, hay varias capas, ¿no? También en el cuerpo físico.
1: Es, sí. sí, sí, claro, llegar al, al masaje de tejido profundo es trabajar más en el sector donde están alojados los órganos, ¿sí? Eso requiere, eh, ahí sí es un trabajo un poco, a veces genera cierto dolor, por eso requiere mucha confianza entre quien lo da y quien lo recibe, ¿no? Uh -huh. Y también me, me parece así como, a ver qué te parece a vos, también es rescatar esta sensación, sobre todo si nos, si nos están escuchando eh, masajistas, eh, también digamos, yo doy talleres a masajistas, entonces esto me gusta como también, no sé, compartirlo, que es el propio cuidado de la persona que se dedica a dar masaje. Eh, la preparación previa a dar un masaje y la preparación y después también la limpieza posterior. La posterior. Y no hablo solamente del de trabajo energético, de limpiar el ambiente con sahumos, con rezos, eh, con reiki, con piedras, con lociones alquímicas. No hablo solamente de eso, sino también hablo de la preparación corporal de quien da el masaje y de estar presente en ese momento, digamos, como es importante y cambia el masaje cuando la persona que está dando el masaje está presente ahí también, atendiendo a las posturas que va tomando cuando da el masaje. Entonces, cuando todo eso digamos, está alineado, puedo dar tres masajes seguidos, cuatro masajes seguidos y que esa energía siga circulando. Y eso se nota, lo nota quien lo recibe fundamentalmente.
0: Sí, es súper importante. Y bueno, en un punto creo que tiene que ver, y, y volvemos a lo mismo: que hay muchas. este Claramente en el masaje se, se, se siente por ahí un poco más, porque hablamos de la parte más. de digamos, el cuerpo físico a la parte como más densa, más pesada de, de, de nuestro ser, y, y es como en donde tú notamos el toque, ¿no? Entonces, bueno, es como. A mí se me grafica esta, esto de, imagínate vos que, que, que entras y dices, bueno, pasa ¿no? Te quitarás la ropa, lo que, digamos, de acuerdo al tipo de masaje que vayas a recibir, por ahí solo es la parte de la espalda, ¿no? Depende, ¿no? este Pienso por ahí en las distintas eh, formas imagínate qué lindo sería que viene este, el, el terapeuta súper este, contracturado, todo duro, nervioso, porque no sé qué le pasó afuera, ¿viste? Y viene y con las manos heladas y te toca, o sea, es como, no, ¿no? Eh, qué, qué, fe, qué, qué, qué distinto es cuando vos entras a un lugar, este, bueno, yo porque a María también la conozco de antes un poco, entonces, digamos, sé, sé que tiene como unos recaudos re lindos, y no solo Entiendo. a nivel protección energética, sino eh, como, ¿no? Ponerle amor, ponerle dulzura a ese espacio en el que vos entrás. Eh, eh. Creo que el año pasado fue que tuve la oportunidad de ir a tu casa y nada, como, ¿viste? como muy acogedora, es muy lindo, todo. Este, pero digamos, eh, el punto es la preparación que nosotros vamos teniendo, no solo del lugar, ¿no? Bueno, eh, desde Caelis también siempre estamos como muy esto de, de, de limpiar energéticamente el espacio, ¿no? Eh, compartir, digamos, con, con las otras personas que están en la casa también, o los animales, si hay, eh, todas las plantas, todo tiene un, un, una forma de comunicarse. Uh -huh. y, y, y es distinto cuando, cuando estamos aperturados a que, a que fluya la energía y a cuando no. Entonces uh -huh. también eh, generar ese espacio de confianza desde el, el terapeuta es fundamental. Pero y también, también...
1: Eh, no, la persona otra. que da masaje, recibir masaje, porque hay algunas personas que se, digamos, que, que se dedican a, a dar masajes y no reciben masaje No sienten el contacto de una mano de otra persona sobre su propio cuerpo. Entonces, no sé, es mi sentir, lo repito, esta es mi forma, digamos, ¿no? de conectarme con, con el masaje. Eh, yo necesito recibir masaje, necesito recibir ese contacto, ese toque de otra persona sobre mi cuerpo, también para poder sentirme yo, y, esa, y vuelvo a la circulación de energía, entonces cuando voy a tocar tu cuerpo, a dar tu masaje a vos, también hay un, una, una memoria de esa recepción en mí. Entonces me parece, digamos, que es otro punto a tener en cuenta, que la persona también que se dedica a dar masaje también tiene que recibir masaje. Me parece que son así como, porque bueno, eh, hay eh, como talleres, cursos muy cortos y, y requiere un compromiso dar masaje. Eh, es un oficio, una profesión que requiere compromiso, que requiere estudio, estudio de la anatomía, eh, de la fisiología, que requiere responsabilidad, porque estamos trabajando sobre el cuerpo de otra persona. Entonces eh, tenemos una responsabilidad.
0: Es, es re importante esto que estás diciendo y coincido plenamente. Eh... Bueno, nosotros que somos terapeutas florales también es como no tomar flores, ¿no? Y, 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 y prepararle goteros este, infinitos a todo el mundo, o sea, es como bueno, ¿qué, qué está pasando ahí adentro? no Es como... Exacto. Bueno, el trabajo, eh, digamos, la labor eh, personal eh, en cuanto a lo que yo también estoy haciendo, es como, acá eh, necesariamente tiene que pasar por, por, por nosotros eh, y nosotras las... las la terapia que estamos brindando. Sí o sí, o sea, no hay, no es, digamos, este por ahí otras otras profesiones, digamos, no, no es necesario, digamos, ¿no? Digamos, digamos va, vamos a ir al, el traumatólogo no se opera la rodilla para ver cómo es la de él, digamos, claro. ¿no? Digo, o sea, claro, pero, digamos, se forma en, en tener un contacto con, con el paciente en ese caso que, que, que implica, bueno, que él o ella puedan tener un conocimiento más profundo, en este caso es, nosotros ponemos el, el cuerpo, ¿no? Y, sí. ¿Y qué nos refleja obviamente eh, esto seguramente vos lo ampliás en tus talleres eh, y, y bueno pero digamos, ¿qué nos, ¿qué nos muestra un poco, qué refleja el cuerpo eh, en esa lectura corporal que vos hablabas, ¿no? Esto de cómo, cómo llega ya vos debes este, abrís la puerta como de, de tu gabinete y ya lees
1: un poco a la persona, ¿no? ¿Cómo es eso? Y un poco eh, unos, por ejemplo, personas que una persona que llega 10 minutos antes a, a la sesión eh, te demuestra como cierta grado de, de, de ansiedad eh, y algunos rasgos así como de perfeccionismo y eso eh, como yo, por ejemplo, hoy que teníamos que encontrarnos a tal, a, la, a tal hora a través de la plataforma y cinco minutos antes ya te mandé un WhatsApp y estaba sentadita, pero acá. Bueno, entonces a mí me llegan muchos consultantes muchas consultantes así, eh, porque bueno, tiene que ver conmigo también, me reflejan a esta cosa de perfeccionismo. O personas, por ejemplo, que llegan eh, ya tarde, ya te están diciendo algo de esas que siempre llegan 10 minutos, 5 minutos tarde. Esa persona que llega, por eso digo, la lectura corporal empieza desde el momento en que abrí la puerta y también con el horario, cómo pidió la persona el turno, te está hablando un montón también, de, 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 cómo, de, cómo, de la manera, ¿no? Y después el cuerpo en sí, bueno... El cuerpo en sí, por ejemplo, también hay como rasgos de las personas que tienen eh, bruxismo, por ejemplo, que es algo bastante común hoy en muchas personas. Hay un, una tensión súper alta, este, como exceso de tomarse las cosas sumamente serias, digamos, y no encontrar esos espacios, entrar en un círculo de, de abrumación. Eh, que se van a dormir y no pueden ni siquiera relajar a través del sueño. Eh, con, todo lo que, con todo lo que conlleva el bruxismo, porque termina trayendo problemas este, después en el desgaste dental, bueno, ni que hablar en toda la parte muscular. ¿no? Eh, de, por ejemplo, eh, las, eh, las sifosis, ¿sí?, tienen que ver con algo estructural eh, porque muchas hay personas digamos que ya nacen con con sifosis sifosis eh, sería lo que vulgarmente uno conoce como jorobita no que se va haciendo pero bueno también uno después con la práctica te vas dando un poco cuenta digamos también cómo esa persona se vincula con el vivir no como cuánta carga eh, significa para esa persona tener que vivir por ejemplo. bueno y así muchas cosas a mí esto con las lecturas corporales y además en muchos libros me gusta ser muy cuidadosa eh, y aclarar siempre, lo hago también con, con las consultantes eh, aclarar que no me gusta repetir Ah, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Porque hay múltiples factores que, que se combinan eh, para que den determinado resultado en el cuerpo. Múltiples factores. Desde factores genéticos eh, a factores de, de la influencia del medio ambiente, donde nosotras donde hemos vivido donde nos hemos criado cuando éramos niñas factores de alimentar a eso, en esos factores entra la alimentación que hemos recibido este, el, si hemos sido estimuladas para hacer actividad física por eso digo, es multifactorial entonces a mí no me gusta decir algo, voy a, voy a nombrar algo bastante común, me duelen las rodillas problemas con el orgullo entonces eh, no sabes arrodillar problemas con el orgullo, que es como lo más común, digamos, que se escucha. No me gusta ser así de lineal, porque bueno, no es mi manera de, de atender esa. ¿eh? Eh, me gusta más indagar, me gusta más dudar, me gusta más preguntar y que la persona entre en duda y se empiece a, a entrar en ese proceso hasta que pueda encontrar su propia respuesta. Ese es mi estilo en todo lo que hago, pero es mi estilo de vida también. En, eh, entonces, eh, me gusta más entrar en esa duda filosófica, digamos, que, que me haga encontrar quizás algunas respuestas ¿sí? que no van a ser permanentes, seguramente.
0: Bueno, de hecho, lo que nos va pasando como... A, bueno, a mí me pasa con, con el tema de las flores, ¿no? Este que de repente vos decís, bueno, si la tomo y en un punto, y en esto vamos a hacer un paréntesis, y tiene que ver con lo que estamos hablando específicamente. No es que cuando vos tomas flores y no te hacen nada, es que, digamos. Pero probablemente cuando vos llevas ya un, un trabajo interno, digamos, de tiempo, y eh, lo voy a traer directamente así para no mezclar tanto el tema de las flores, porque por ahí alguien puede este, no interpretarlo del modo que lo queremos decir, pero digamos, es. Si no me hace nada es porque ya hay una hay una vibración que superó, digamos, cuando, para decirlo de un modo, la, la flor trabaja, digamos, en el aspecto, que tampoco me gusta, pero para explicarlo, es el, el, el polo más negativo, el aspecto más negativo, ¿no? O sea, cuando, cuando digamos, y en el caso del, 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 del físico, es como, bueno si puedo recibir un masaje en donde simplemente hice circular la energía, porque de repente vamos a ir a, por ahí las mujeres, ¿no? Como, Uy, che las piernas, ¿viste? Como, bueno, capaz probablemente estás en una parte de tu ciclo, en un momento de tu ciclo menstrual, en donde desde luego hay como pesades, hay como acumulación de líquidos, entonces capaz no es, me duelen las piernas porque qué me pasa en la vida que no puedo, no, Juan, no o sea, no, no no es tan matemático, no somos tan lineales,
1: Exacto, pero, por eso es importante lanzar no la previa.
0: Exacto, y hay muchas este, escuelas, y, digamos también no sé filosofía, digamos, pero hay muchas escuelas que por ahí desde la biodescodificación ¿no? como lo laburan muy desde el manual tipo el diccionario, como tal cosa significa tal cosa, esto que vos decías de las rodillas, el orgullo, o sea probablemente pueda tener, pero capaz la persona es justamente todo lo contrario entonces puede que también nos esté indicando una falta, ¿no? O sea, sobra, capaz que a esa persona, en vez de darle una sifosis, su carga es en, en las rodillas, porque, porque viene desde ahí, ¿no? Justamente no es no arrodillarse, sino arrodillarse demasiado, probablemente digamos como, ¿no? Entonces también el arte de la pregunta que tiene el terapeuta y el arte de, 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 de la práctica. Y en esto creo sí. que el masaje es fundamental, porque... Después uno puede, podemos hacer eh, práctica de un montón de otras cosas, pero practicar con el consultante eh, y con nosotras mismas, eh, esto que vos decías de recibir un masaje, o sea, ¿cómo se siente? Cuando yo hago esta maniobra, ¿qué significa? ¿Qué me pasa a mí? Para cuando, cuando yo la haga, ver si la reacción del consultante está siendo, digamos, eh, dentro del rango esperado, o me está diciendo no. No, no me está gustando, por ahí no se anima, ¿no? A mí me ha pasado, Mari, te lo cuento, pues creo que es algo que le debe haber pasado a muchas personas, de ir a hacer tu masaje, por ahí viste como decirle, eh, me está doliendo ahora, eh, y ahora también me está doliendo, es como, me estás haciendo un poco mal y no me está gustando, claro. entonces ya hay momentos que hay una, una comunicación. ahí una está la
1: escucha, ¿no? Eh, digo, la escucha que no solamente se refiere al oído sino la escucha que se empieza a despertar también en el contacto y que las masajistas, los masajistas tenemos como la, aumenta, la, la sensibilidad digamos en la, en la palma de la mano se va intensificando con la práctica y ahí también es importante tener abierta esa escucha no solamente del oído, la percepción sino también la, la física que es en las manos y escuchar cómo está el otro cuerpo si se pone tenso con una maniobra que hago si aumentó la temperatura, si disminuyó. Y también me parece importante recordar la anamnesis, digamos la primera vez que vos, eh, uno atiende a una persona cuando lleva toda su historia clínica, no como eh, saber, eh, a mí me gusta preguntar, indagar si tiene patologías preexistentes, eh, porque también eso me va a indicar qué puedo y qué no puedo hacer. Eh, consultar, muchas veces a mí, me, gracias a Dios, tengo, digamos, eh, atiendo a, a personas que forman parte de eh, que son trabajadoras de la salud, como médicas, kinesiólogas, eh, bioquímicas, bueno, entonces me puedo chequear, muchas veces consulto, yo cuando tengo dudas que estoy atendiendo a alguna persona que tiene alguna patología este, así eh, que requiere, digamos, eh, ciertas cautelas, y me gusta hacer ese chequeo. Eh, eh, por eso me parece importante esto de decir, bueno, mira, déjame que quiero chequear primero y vemos, a ver cómo vamos a encarar este tema, ¿sí? Eh, porque eso es importante, si ¿sí? una persona que tiene presión alta, digamos, como determinados movimientos, o personas que tienen, las, que tienen hernias, ¿sí? o deshidratación en los discos este, vertebrales, bueno, ver qué es lo que va. Es mejor, a mi criterio, siempre chequearlo con profesionales de la salud. ¿sí? O es decir, eh, eh, bueno, anda primero al médico, anda al traumatólogo, o a la traumatóloga a ver qué te dice y después vení, después arreglamos un turno. ¿Sí? Me parece que requiere. Eh, Digamos, eso hablo de compromiso y la responsabilidad en el, en el trabajo y en el conocimiento, ¿sí? Que, no, es mi manera por lo menos de, de atender. Sí, sí, sí. Por eso Totalmente. me gusta, digamos, llamar, eh, denominar terapias complementarias al masaje, a la terapia floral, al reiki. Son terapias complementarias, no para mi criterio, no, no alternativas complementarios complementan, digamos, eh, lo que está dentro de lo que es el sistema de salud eh, oficial, digamos, ¿no? Eh, por eso es el gusto de la terapia complementaria. Sí,
0: coincido totalmente. Y bueno, en este caso, digamos, hay eh, contraindicaciones, es decir, está contraindicado para alguna persona el masaje, eh, bueno, que, vamos a ir de, que vos brindás probablemente alguna maniobra seguramente. Y por ejemplo,
1: una persona que esté cursando una infección o que esté cursando temperatura, no le voy a hacer nada. Se tiene que hacer su proceso, el cuerpo tiene que hacer su proceso. Entonces, La contractura la molestia muscular puede esperar. Entonces es importante la prioridad, digamos, discernir. Esto ahora no es importante y puede esperar. Ocupate de esto otro. Una persona que está recibiendo quimioterapia una vez por semana, le vas a hacer un masaje recontra suave y a lo mejor solamente vas a ir a los pies, vas a hacer una sesión de 20 minutos para que esa persona se pueda relajar. Pero si está con todos los efectos, de, con postura, entonces es igual que cuando uno atiende a una mujer embarazada. La mujer embarazada requiere una formación aparte de la masajista o del masajista, porque tiene que, tienes que adoptar otras posturas porque cuando la panza empieza a ser grande ya no, no se puede poner boca abajo porque tenés que este, atenderlas sí, 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 sí. lateral eh, y hay partes del cuerpo que, que, no, que son recomendables no tocarlas porque a través del masaje se pueden producir este, impulsos de contracciones que pueden este, generar sí, la, sí, sí, generar digamos. El
0: embarazo. Sí, 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 sí. entonces
1: por eso hablo me parece importante del estudio ¿no? Eh, sí. igual que un poco comparando con lo que hoy hablabas de las flores de bach o las, o las terapias florales eh, que cuando por ahí esto de, de no hace nada no hace nada en el sentido de que eh, nunca hacen mal las flores de bach eh, y que, pero que también es importante, por lo menos también a mi criterio, van acompañadas de un proceso terapéutico. Por eso requieren un proceso también, las flores. No es que me tomé, que es una diferencia entre un este, medicamento alopático a lo que es la flor de bach, que actúa en un plano con una sutileza tremenda, entonces actúan por impregnación, entonces el tiempo de, de acción y no es que me tomé un analgésico y se me pasó la se me bajó la temperatura, un antipirético y me bajó la temperatura. No. Esto va acompañado de un proceso, la acción y la voluntad de la persona que está consultando. Igual ¿También? el mensaje. Yo te puedo eh, aliviar una contractura. Ahora, si vos vas a seguir adoptando cuando, no sé, eh, res, te, te enojas, eh, levantás los hombritos todo el tiempo, <risa> claro exactamente vas, o sea, esa contractura va a volver y volver y volver. Hay una cuestión corporal donde, conciencia corporal, que vas a tener que hacer ese proceso. Guiado, en este caso, por la terapeuta, ¿sí? Puede ser. Eh, ok, pero la responsabilidad de quien para mi criterio está como eh, en, en el rol en este caso de consultante es una eh, participación activa, no pasiva. Me encanta. Me
0: encanta. Porque si no
1: también corremos ese riesgo de eh, las personas que estamos ocupando el rol de terapeutas de ponernos en somos las diosas no, ninguna diosas. Estamos en paridad donde está me gusta a mí graficarlo así como un triángulo. Un triángulo que se transforma en un círculo, me gusta. Entonces, eh, está la, la herramienta, en este caso estamos hablando del masaje, pueden ser la, las flores de Bach, pueden ser las cartas de Tarot, ¿sí? la herramienta en un vértice, en un ángulo. Eh, la, la terapeuta, el terapeuta, y la consultante o el consultante. Entonces, eh, se re, re, eh, son necesarias esos tres eh, ápices del triángulo para que funcione. Cuando esa energía empieza a circular, se transforma en un círculo, ese triángulo. Me encanta esa imagen. Me encanta,
0: me encanta. Lo voy a retomar porque me encanta este, eh, la forma, ¿no? Eh, me encanta esto. Bueno, volvemos a un poco, creo que lo, sobrevuela todo el tiempo esto en, en, en las conversaciones y en las charlas que, que vamos teniendo con, con distintos terapeutas, que, que es tal cual, o sea, es como eh, no entregarle el poder al otro, o sea, si bien el otro está conduciendo y es el rol que tiene de conducir eh, este espacio, pero digamos, el poder lo tenés vos tu cuerpo eh, es súper eh, inteligente para, y no, no hablamos de la inteligencia o sea, de, de, de una cuestión mental, sino, eh, digamos, una naturaleza que nos comunica a través de lo, de lo que eh, puede, como puede, eh, como mejor puedas escuchar vos, te, te lo va a decir tu cuerpo.
1: Así, Así que, es, me gusta una pequeña aclaración, del triángulo en el plano horizontal, ¿sí? porque si no... Si es así, queda... Claro, era. no queda nadie arriba, digamos. Claro, no, un triángulo en el plano horizontal. Sí. Y otra cosa, esto de que, esto que estaba en relación a lo que estabas diciendo recién, que me resulta así como interesante, es, eh, claro, por ejemplo, esto de la memoria corporal. El masaje puede ser un, eh, un activador de volver a ese equilibrio que están todas las personas, solo que a veces lo perdemos con el devenir de la vida. Entonces, activa esa memoria de ese estado de bienestar, quizás de cuando estábamos súper relajadas, y eso nos ayuda también en ese recordatorio a volver a ese equilibrio que existe en todas las personas. Me encanta. Bueno,
0: eh, espero que hayamos este, eh, aclarado algunas cosas para quienes no tomaron nunca masaje, o sea, salís de la cuarentena y te pedís un turno, ya le estás diciendo a, a María o a, a donde estés, porque bueno, probablemente eh, haya personas que nos escuchen que, que no estén en Neuquén como estamos nosotras, pero eh, si, si querés venir a pasear a Neuquén, que es re lindo. <risas> Pero si no, nada, contactate con, con alguien, eh, como siempre le digo, como, investigá, fíjate anda, consultá, pregúntale todo primero a, a cualquier terapeuta, ¿no? Como sacate todas las dudas, eh, pregúntale cómo trabaja eh, y, y qué, digamos, este, implica para, para esa persona atenderte, eh, para que también vos te puedas sentir segura, porque no es por ahí como otras... Eh, terapias en donde en un punto bueno, uno medianamente puede controlar aquí, es como ¿no? el desnudarse para, para si bien digamos obviamente estás cuidada en, en muchos aspectos físicos, pero digamos resguardando la intimidad pero digamos, es que uf, te estás aperturando mucho ahí, entonces Sí, eh, claro,
1: el masaje es, llegas a una intimidad que es fuerte
0: Sí, sí, sí sí, 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 totalmente
1: María, bueno, eh,
0: vos este, nos mencionaste antes que, que dabas talleres y demás. En este caso... Eh, Ahora no. Poco, <risas> claro, eh, ni consultas, obviamente, no estás haciendo turnos. Eh, no, solamente
1: estoy con, con consultas, consultas online, de consultas florales y lecturas de tarot. Mientras Bien. dure la cuarentena, solamente esas. Bien. ¿Cómo te podemos
0: encontrar así como para que la gente eh, que te pueda contactar?
1: Eh, en Instagram estoy como María López Terapeuta. Es María-López-Terapeuta. Y en Facebook como María López Masaje.
0: Bueno, María, muchísimas gracias este, por, por participar de este espacio. Eh, es la idea um, compartir esto eh, y que, um, que también la, las personas conozcan de qué se trata eh, insisto nuevamente en que bueno María está atendiendo sesiones online de otras, eh, de otras terapias eh, bueno terapia de, de flores de Bach eh, tarot evolutivo y mm, eh,
1: ¡Ay! Y se me fue. Nada y, más. Y eso, sí, solamente, Por eso no me venía nada. Sí, solamente eh, sesiones de consulta floral y tarot, lecturas de tarot. Y sí, como servicio, estoy haciendo reiki a distancia para las personas que lo necesiten, me envían sus datos y eso es un servicio, vamos, ahora que puedo hacer en la cuarentena.
0: Bien, bien, me encanta.
1: Bueno, eh...
0: Te mando un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por estar en este, en este espacio, y bueno, ojalá pronto este, atravesemos esta situación y de la manera más amorosa posible y podamos encontrarnos personalmente para, para recibir, un además de encarcarse unos mates, este, recibir un, un, un masaje.
1: Bueno, te quiero agradecer mucho, me encanta este espacio que abriste para poder compartir. Eh sobre todo en estos momentos que me parecen que son muy necesarios, estos espacios amorosos, eh, donde podamos compartir eh, sanación fundamentalmente, amor. Eh, entonces, bueno, siempre viene bien la compartida. Así que muchas gracias Paula por haber generado este espacio. Y bueno, este, yo creo que una de las cosas que nos viene a enseñar el covid como me gusta llamarlo, eh, es justamente a, a poder estar eh, aquí ahora presentes. Es la presencia fundamentalmente de, del momento, ¿sí? Esto de no poder saber qué va a pasar mañana, cuando se termina la cuarentena, cómo vamos a volver y todo eso, entonces nos lleva a estar aquí ahora. En este aquí ahora te agradezco un montón, he disfrutado un montón esta charla y esto de sigamos compartiendo amor Gracias. ahora de manera virtual ahora de manera virtual
0: totalmente, ya vendrán eh, vendrán otros tiempos en donde probablemente eh, bueno hayamos superado algunas cuestiones considero re fundamental esto digamos eh, yo en cada, como en cada episodio me voy como aperturando y voy contando intimidades ¿viste? Eh, Kaelis nace hace ya bastante tiempo pero eh, digamos, con, con otro nombre, y, y como Caelis en sí, es como, bueno, hace como un año aproximadamente, y hace como un año atrás, este cuando se apertura el nombre, digamos, como baja ¿no? la información y tal, eh, empecé a notar como un montón de, 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 de cosas que hoy me doy cuenta que son los, los programas, los podcasts que se van sucediendo, ¿no? Y esto, ¿no? Un masaje, eh, o sea, registros chicos las flores de Bach, la terapia floral en sí, eh, la mediunidad. O sea, son temas que vamos a ir abordando y que vamos a ir tocando acá porque creo que, que es lo que en definitiva, y como en un punto dice, en el, dice, <risa> dice la que habla, soy yo, este, <risa> digo en el tráiler, eh, es esto O sea, cada, cada momento nos, nos, nos inspira y nos... Eh, digamos, tenemos una terapia para cada momento y para cada persona. Entonces, sí, eh, es re importante que, que te veas en este momento qué es lo que vos necesitas, ¿no? Y de paso, eh, comento esto, eh, cortito, que, que, que quiero que también lo, lo, lo tengas. Si estás en una cuarentena en la que te estás viendo obligada a, a hacer todas las clases de yoga, todos los videos de cocina, este, volverte de repente vegana eh, o vegano, ¿no? Eh, volver, como, pará, o sea, porque no, no... Por más que hagamos todo lo que hagamos de un saque, no lo vas a aprender entonces. Pero no es de, de mala, digamos, como quiero que, que esto quede claro, porque de repente siento que entramos en una dimensión en la que había que hacer todo lo que no hiciste, como, ordenar el placar, eh, tirar las cosas, este, volverte como súper solidario y preguntarle al vecino que, que está
1: al lado. Lo que pasa es que me, compre... me parece... Sí, es como al principio y esto va a ir cambiando y creo que de hecho ya está cambiando como la inercia esta de la productividad donde estamos acostumbrados, acostumbrados a vivir. Eh, si yo esa inercia entonces, ¡ay, no tengo que hacer! Es decir, seguir siendo, haciendo productivo el tiempo. Entonces... Me parece que, bueno, esto con los días va, va a ir cambiando también este proceso adaptativo y también poder darnos espacios, si aparece la angustia, eh, poder darnos espacios para quedar en silencio, para no hacer absolutamente nada. Este, y bueno, me parece que es un momento, digamos, en esta etapa así de, de del aislamiento eh, preventivo y obligatorio, están empezando a aparecer estas cuestiones. Entonces que está bueno saberse y generarse las redes de contención, ¿no es cierto? Dejar, sí. no reprimir eh, angustia o miedos que aparezcan, sino buscar redes de contención eh, para poder transitarlas, ¿no? amorosamente, sí. me parece, ¿no? Y bueno, es eso, sí. ya... Y, pues, me, puedo hacer algo, digo, aprovechando esto que estamos hablando de este momento, veamos así que es, ya que en este momento no podemos ir a recibir masaje, eh, por lo menos sabernos que si tenemos una cremita, un aceite, un aceitito de coco, un aceitito de oliva, ese que usamos para la, para la ensalada, ¿no? eh, o una cremita, podemos brindarnos ese automasajito, y, teniendo esta intención de que sea como un mimo, ¿no es cierto? Eh, digo, el aceite o la crema es vehicular para que, el, para que el movimiento de la mano sobre el cuerpo sea más accesible, entonces como decías vos hoy al principio, poder tocarnos los pies, eh, detenernos en eso, ¿sí? buscar una postura que nos resulte cómoda y cómoda, y poder eh, explorar todas nuestras partes en los pies, ir dedos, dedo a dedo, también la parte, la parte de arriba del pie, eh, las manos, tocarnos los hombros con la mano contraria, ir explorándonos con algún vehículo que puede ser el aceite o una crema. A mí me gustan más los aceites y para los pies las cremas, son como con mejores conductores. Eh, empezar a explorarnos, quizás en un tiempo podamos volver a recibir masaje de otra persona, no es hoy momento de, de aventurar respuestas me parece, sino de situarnos en este presente y hoy hacernos un auto, auto, masaje. auto masaje. Me
0: encantó, me encantó. Bueno, voy a poner en práctica, a ver qué… Claro, eh, vos que,
1: que hoy estabas dolorida. Eh, eh, eh,
0: sí, 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 sí. Bueno, yo de hecho, este, utilizo, no vamos a nombrar marca, pues no nos esponsorea a nadie acá, todo auto no. este, pero bueno, tengo algunas cremas de algunas este, marcas conocidas, este, y algunas cositas que también obviamente yo misma me, me voy como elaborando, y, y nada, considero re fundamental. También uso como para distintas partes del cuerpo distintas, este, distintos vehículos. Eh, así que sí, animate, animate a, a crear también, y volvemos a esto, estábamos en un en un momento hablando de esto de la, de la, de la posibilidad que tenemos de comenzar por casa, y cuánto esto del cuerpo físico nos habla de, 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 de casa, ¿no? Eh, estar en casa, estar cómoda, estar calentita, estar abrigada, o, o estar despojada, liviana, fresca, como como vos te sientas que, que, que tenés que estar, date bolilla en eso, y, y bueno, yo también soy partidaria de usar las cosas de la cocina, porque así como se los digo siempre para el saumo, o sea, con ese romero que le pones a, a tu a tu este, comida, con, con el laurel, con, el, digamos, con uh -huh. las cosas que tenemos en casa, eh, podés este, también utilizarlo, o sea, si te lo comes, es porque lo podés usar para la parte externa del cuerpo, así que ese aceite And de oliva que well. usas. No recomiendo mucho, no sé qué, qué decís vos, pero tampoco el, el ultra aceite se viste, tampoco vamos a decir marca, pero digamos, tampoco el aceite de, de girasol común y corriente, buscarle una ondita, ponerle una onda, invertir en vos, así como invertís en un masaje con alguien que te gusta, invertí en esa parte, y podés comprarte un aceite de coco, si podés, digamos, otras cositas para, para empezar esa exploración, ¿sí? uh -huh. Así que bueno. Gracias, María. Me encantó. Estás mega invitada eh, formalmente eh, a participar de este espacio eh, cuando lo ten, cuando vos tengas ganas, eh, seguramente con otras, este, tal vez otras, este, otras técnicas que también vos, vos das y, bueno,
1: tarot, pues, también las flores, me encantaría.
0: Reiki, así que me encantaría gracias. que
1: compartamos esas esas actividades que tenemos en común. Y de terapia floral y de tarot y poder también como dar de, de visiones por ahí eh, diferentes y eso sería súper hermoso.
0: Muchísimas gracias, te mando un beso y bueno, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Gracias.
1: Muchas, beso, muchas gracias semana. Paula. Bendiciones. Bendiciones.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos. Si tenés interés en nuestras sesiones o productos, podés ingresar en la web kaelis.mitiendanube.com o escribirnos por privado en las redes sociales. Búscanos como arroba caelis .ar o caelis la frecuencia del alma.